0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Miércoles primero de julio del 2020 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Miren eh, Una noticia Con todo esto que ha ocurrido Luego de la fatídica muerte de George Floyd es el reclamo de mucha gente o de poca gente de que se deben eliminar los cuerpos policíacos y definitivamente que en el mundo y en los Estados Unidos en este caso pues hay gente que lo que quieren es crear caos sobre el caos la policía de Nueva York y la ciudad de Nueva York y su alcalde Di Blasio acaban de aprobar un presupuesto donde supuestamente supuestamente le quitan a la policía de Nueva York mil millones de dólares de su presupuesto mil millones de dólares de su presupuesto la ciudad de Nueva York por décadas de décadas se convirtió en una de las ciudades más seguras del mundo lo que llevó a un crecimiento económico brutal, espectacular las bienes raíces continúan todos los años con récord explotando los negocios se limpiaron áreas completas de prostitución drogas y simple y sencillamente áreas completamente indeseables y luego entró el 9-11 9-11 septiembre 11 del 2001 y ahí al ver que la ciudad era un foco y un, un, un foco de ataque terrorista luego de la situación de las Torres Gemelas, la policía de, de los Estados Unidos, de Nueva York perdón, se le dieron cientos de millones adicionales para contraterrorismo estamos hablando cientos de millones de dólares, una de las policías que tienen de todo, de todo y para todo. Y aún así, con el terrorismo internacional y con todas las situaciones, se han mantenido una de las ciudades más seguras del mundo. Ocurre la fatídica muerte de George Floyd en Minneapolis, porque esto no ocurrió en Nueva York, en Minneapolis. Y entonces todo esto se ha expandido la ciudad decidió cancelar el reclutamiento de 1.160 oficiales de la policía y anunciaron un recorte de mil millones de dólares que es cuestionado por muchos miembros del, de la legislatura municipal de Nueva York porque dicen que les han hecho trampa con los recortes y todo ese tipo de cosas pero la realidad es que no importa si fueron mil millones o si fueron cuatrocientos millones o quinientos millones o diez millones la policía de Nueva York y la ciudad de Nueva York perdón, la ciudad de Nueva York va a dejar de ser una de las ciudades más seguras que existe en la nación norteamericana yo sé que hay mucha gente que habla mal de la policía no solamente de la de aquí, de la de Nueva York de la del otro lado y de la del otro lado y también sé que hay policías que son, o sea, cuerpos policíacos que son malos y hay cuerpos policíacos que son menos malos y hay cuerpos policíacos que son más responsables. Y también sé que la tendencia debe ser a la integración comunitaria de la policía. Pero el libertinaje y lo que está ocurriendo en distintos cuerpos de la nación norteamericana con los cuerpos de la policía, esto no es color de rosa y esto no es como los que están en contra de los cuerpos policíacos de ley y orden sean eh, eficientes y eficaces en protegernos a nosotros. Así que la situación la veremos con el tiempo, porque ahora mismo todo el mundo está guardado por el coronavirus ahora mismo nadie quiere salir y nadie quiere janguear y nadie quiere hacer nada y nadie quiere ir a la ciudad de Nueva York tampoco pero eventualmente las cosas van a volver y eventualmente los pillos son los que se van a adueñar de las calles y lamentablemente volveremos a ver estas ciudades donde estaban hace 30 años atrás 30 años atrás por una partida de irresponsables que se están aprovechando de esto porque no sé a quién están defendiendo y por qué seguridad están buscando pero con eso le doy la bienvenida a Elizabeth Torres como todos los miércoles aquí y una invitada que tenemos también Elizabeth, bienvenida a Análisis 630 como todos los miércoles
1: Saludos Quique y saludos a los muchachos allá los técnicos y saludos y un abrazo muy caluroso a todo el pueblo que nos escucha a esta hora
0: Y tenemos una invitada que es Mary López Sí, bien.
2: buenas tardes
0: Buenas tardes, ¿cómo está usted?
3: Muy
2: bien
0: cuénteme, ¿qué es lo que está ocurriendo?
2: bueno, pues lo que ocurre aquí en el hospital municipal que la administración que es la señora alcaldesa Carmen Dulé del municipio de San Juan estamos este protestando y haciendo piquetes toda la semana porque nos deben un sinnúmero de beneficios los beneficios tales como bonos de verano uniformes nos debe la ley 56 nos debe las horas extra de COVID-19 y etcétera, etcétera nos deben varios beneficios donde todavía no nos han pagado y ha sido en el nombramiento de nosotros cuando fuimos por primera vez nombrados por el municipio esos eran los beneficios marginales que nos toca y hasta el momento no ha cumplido con los pagos
0: ¿Quién no ha cumplido?
2: la señora alcaldesa Carmen Dulín Soto.
0: Ustedes están haciendo este reclamo porque ella no ha cumplido con esto desde cuándo?
2: Desde el 2016.
0: Anda pa' cará. Mm.
2: Nos debe un retractivo wow. de 75 dólares mensuales de aumento salarial y todavía no lo ha cumplido y no nos ha pagado. ¿Y que
1: Este, estamos hablando de los enfermeros ¿Y estamos hablando esta crisis, la crisis del ¿verdad? Yo creo que es un grupo amplio de empleados, porque también he recibido este quejas de otros empleados que no han recibido lo que trabajaron en la SANSE, que no han, no han recibido los tres años del enfermito, Exacto. los bonos estamos de hablando, verano. Son estamos hablando de parte de los
2: enfermeros, pero adicional a eso, el de empleado regular también le debe desde el 2016.
0: Y, y, y me han escrito explícame Bien, ¿eh? esta parte explícame esta parte de los uniformes y, y de, de porque ahora okay. que estamos hablando o sea estamos hablando de, de que llevamos ya desde el marzo 15 una pandemia este, los uniformes son extremadamente importantes todo uh -huh. esto tiene que ver con el equipo que, que se utiliza tiene que ver con la salud tiene que ver con, con que los enfermeros se protejan los enfermeros del hospital municipal es que estamos hablando
2: es correcto anualmente se nos da para verano un cheque para uniformes para los enfermeros Eso es nuestro beneficio. Todavía no nos ha pagado desde el 2016. Al principio del Covid, de marzo 15, no había el equipo y exigimos el equipo para lo del Covid 19. Después de tres semanas, entonces que llegó el equipo.
0: Huh. Ustedes son unionados, ustedes son unionados.
2: Nosotros somos unionados. ¿Y cuál es la unión que
0: cuál es la unión que no los representa?
2: La UGT, del presidente Gerson desde el 2012, pagando una cuota mensual y no nos representan para nada. Cuando hemos visto que Gerson y su unión se han representado otras corporaciones y defienden a todo el mundo menos al Hospital de San Juan.
0: Elizabeth ¿tú me ibas a decir algo?
1: Sí, que mira, yo he recibido una lluvia a través de la cuenta de la premisión articulada y hay muchos empleados que dicen que tienen mucho miedo de hablar, que este algunos, ¿verdad?, me piden que por favor pues no diga su nombre obviamente, que ellos no se atreven a llevar sus quejas ante nadie que hay un silencio, que tienen miedo o sea, yo yo me siento que estoy en una república, francamente, no me siento libre y a mí me da mucha tristeza, que porque yo fui empleada de gobierno también por 10 años y yo sé que estas cosas suceden y que cuando tú simplemente haces un reclamo que es justo, porque tú tienes bocas que alimentar y deudas que pagar y tú no te atreves y tú sigues trabajando, el horario que se que parece <coughs> que fuiste contratado o el horario que se supone que tú trabajas como empleado, pues entonces tú no tienes ese recurso de, de, de hacer ningún tipo de queja mira, ni siquiera verbal. Entonces, hay empleados que han tenido la gallardía, como estos enfermeros que llevan ya varias, varios piquetes, varias manifestaciones, y sienten miedo, Kiki, sienten miedo de las repercusiones que esto pueda traer. Yo también tengo conocimiento de varias de, demandas que ha tenido la alcaldesa de San Juan, de, eh, precisamente por hacer despidos injustificados por represalias en el empleo solamente por personas que o no hacen lo que ella le pide, que es contrario a la ley o simplemente por quejarse entonces vienen las represalias y los despidos injustificados, esto es un es problema correcto? serio en el municipio de San Juan
0: eh, Mary y no es la... decir algo?
1: Sí, que todo, que todo
2: ella está implantando es correcto pero nosotros no cuál? tenemos miedo, nosotros vamos a seguir los enfermeros del hospital municipal y de los CDT del municipio de San Juan vamos a seguir picoteando porque nos debe dinero
0: es impresionante me han, me, han
1: dicho, me han dicho y a lo mejor Mari tú me puedes aclarar eso un poco que cuando ella estuvo recluida recientemente que hizo unas peticiones que estaban fuera del alcance de los empleados verdad en las en las notas que llevan los los enfermeros que eso es una ley eso que es correcto si hay que por ciertas cosas pidió unos tratos preferenciales pidió que verdad que se le hicieran unos arreglos de la habitación como si como si fuera una suite de un hotel porque así fue que me lo dejaron saber y tú me dices si esto que yo estoy diciendo es correcto o, o, no, o no es así eso es correcto eso es muy correcto ok
0: bueno yo les
2: exhorto a una invitación el día 9 de julio en los previos de Telemundo allí estaremos los empleados del hospital municipal y los empleados regulares del municipio de San Juan que vamos a estar en el debate de Telemundo en los previos el del parking de Telemundo para el próximo piquete, están invitados
0: muy bien okay. vamos a este, continuar
1: hay, hay que recordar que estamos hablando ¿verdad? de una candidata a la gobernación y administrar este país que ya tú sabes cómo está
0: Ok, wow. Mary, muchas gracias cualquier cosa vamos a seguir contigo y te vamos a apoyar en tus gestiones
3: Muchísimas mucho, gracias mucho por más, la
0: Mucho más que la unión que no los representa Exacto,
2: eso es correcto Muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias, muchas gracias Bueno, Muy. necesito mis cinco minutos con el psicólogo por favor, el doctor en psicología Abdiel Cruz, ¿ya estamos con él?
3: Sí ¿Cómo está sí. doctor? Buenas tardes, estamos listos y un honor siempre hablar con vosotros y, y con toda la radio audiencia. <coughs> estamos trabajando desde ayer en algún tipo de propuesta, ¿verdad? De estrategia nacional que yo le llamo. Uh -huh. eh, hoy vamos a la segunda etapa. Ayer contestamos algunas preguntas que son básicas o bases para entender cómo se debe manejar la salud mental en situación de una pandemia. Eh, es una propuesta básica, la sencilla que yo he tenido que, he tomado tiempo para desarrollarla, y quizás como una aportación a nuestro país o a nuestro Puerto Rico. Eh, mencioné de que se divide en distintas áreas el cómo, cómo lo vamos a trabajar, la estrategia, para quién, qué hacer, en qué niveles, cuáles son los principios. Partimos de la premisa la, ayer de que la salud mental no es solo la ausencia de una enfermedad, sino también el bienestar subjetivo la satisfacción y la capacidad de un desarrollo de proyectos, del desarrollo de los proyectos de vida. Es indudable, yo lo he visto día a día en todas estas intervenciones de crisis, situaciones que trabajamos, que a veces nos damos abasto, que el impacto que tiene el COVID en la salud mental, a corto, a mediano y a largo plazo es significativo, eh, pero hay que actuar y que hay que actuar hoy porque no no se puede dejar para mañana decía mi abuela lo que hoy se puede hacer
1: Ajá.
3: por eso es que tenemos que desarrollar esta estrategia para qué? hay algo hay un elemento debo de mencionar o expresar que se desarrolla en nuestro país es que no tenemos los servicios integrados de hecho hay un análisis de la organización mundial de la salud ...sobre la salud mental en Puerto Rico en el 2016. Yo no he escuchado a nadie analizar ese estudio. Yo le he estado ojeando hace varios años y hace poco volví a analizarlo. Y habla de que los servicios de salud mental en Puerto Rico no son integrados y los servicios de salud menos. Tenemos un sistema híbrido donde no cuadra ninguna de las partes y por lo tanto los resultados que tenemos como... Como sociedad, es lamentable y son los caos que vemos hoy y más aún en esta pandemia. ¿Cómo lo vamos a trabajar o cómo deberíamos de trabajarlo? Porque hay que hacer una articulación territorial, hay que coordinar quiénes son los actores en este nivel nacional. Yo recomendaría de que las universidades, las entidades sin fines lucrativas, las comunidades que ya están en un resurgir de desarrollo, eh, de liderazgo, se debe de integrar en el proceso de formular un nuevo plan. La participación no tan solo debe ser de profesionales, sino también de personas que sean parte del proceso de ayuda social. De hecho, <ríe> en el municipio que he tenido la oportunidad de aportar, ya insertamos a los líderes sociales dentro, los líderes comunitarios, debo de exponer, dentro del manejo de la salud mental comunitaria. Es decir, los líderes son parte aún de la mesa de desarrollo y articulación de políticas públicas o de servicios de salud mental para esa comunidad. Eso se está haciendo actualmente en el municipio. Y por lo tanto, nosotros tenemos que articular y dar un, una tonalidad nueva a este proceso, dejar los servicios articulados, cada cual por su propia finca. Tenemos que integrar los servicios. Y concluyo, voy a dejar el cómo acá. Pienso que si nosotros nos integramos cuando digo nosotros y nosotras, me refiero al área de la salud mental juntamente con la salud física. Es decir, hay eh, modelos que hablan sobre la salud conductual. Tenemos que integrarla ya al servicio que se ofrece a la salud física. Y más a los pacientes que han sido víctimas o que han tenido o han padecido esta, este virus ¿verdad? y han tenido el diagnóstico positivo. Y el diagnóstico positivo en un, un paciente afecta no tan solo a ese paciente, sino también a la familia. Por lo tanto, la propuesta trabajaría también a la familia que ha sido impactada directa e indirectamente por este diagnóstico. Termino con la frase de hoy. Hay tanta gente que pierde su salud por tratar y tratar de amasar grandes riquezas. Y más adelante en su vida, tienen que perder esas riquezas para tratar de recuperar la salud que nunca cuidó o la salud vuelvo a repetir, hay gente que pierde su salud por amasar, tratar de tener riquezas y riquezas pero más adelante en su vida tiene que perder esas riquezas para tratar de recuperar la salud
0: eso es verdad eso es verdad yo he tenido amistades que me han dicho, doy todo lo que tengo por tener salud y créeme uh -huh. que tienen, han tenido mucho wow han tenido mucho tener han... una buena
3: salud no tiene precio por eso es nunca es tarde para poder invertir en la salud
0: no, 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 definitivamente que no uh -huh. y estos son buenos tiempos para hacer eso también porque Correct. uno en vez de estar en el embaucho, mirando o haciendo otras cosas se puede uh -huh. poner a hacer este, a caminar, a hacer ejercicio, a, entre, a entretenerse haciendo algo bueno por el cuerpo.
3: Correcto. Por sí. eso en medio de toda esta atmósfera tóxica y todas las noticias, ¿verdad? Que el diario y más, ustedes que están expuestos, es importante tomar espacio de descanso y espacio de reflexión y espacio de ejercicio porque ayuda a poder canalizar todo este distreso o ansiedad. Hmm.
0: Cómo, doctor, cómo, cómo la gente puede ajustarse ahora que llega a un punto en que los trabajos se están volviendo a reabrir y hay gente que no quiere volver a trabajar, pero que quiere que le sigan pagando. ¿Cómo, cómo bregamos con eso? <risa>
3: interesante la, el cuestionamiento la pregunta que me realiza, yo trataré de, de contestarla de una manera bien simple. Ajá, ajá. es una readaptación otra vez del sistema laboral el, el cuerpo, el sistema le gusta adaptarse a tener ocio tiempos de prácticamente uno no tener ¿verdad? muchas acciones mucho, mucho desarrollo físico debo de, de, de mencionar así que hay que volver a readaptarse y readaptar una persona después de tres meses hay que volver a reaprender otra vez que hay que regresar al sistema laboral. Pero ¿sabes qué? Yo pienso más. Esto tiene que ver con un sistema moral de responsabilidad. Porque aún yo me adapto, o la persona se adapta en un proceso de estar en la casa, pero es una responsabilidad social y moral de volver otra vez a integrarnos a, al sistema laboral, porque es literalmente una responsabilidad que tenemos nosotros, y es nuestro deber.
0: Está bien difícil, yo
3: Es fuerte, es volver a readaptarse, pero hay que hacerlo. Es muy necesario como país y como sociedad.
0: Bueno, pues muchas gracias, doctor. Nos hablamos gracias, mañana. Usted. Muchas gracias. No? Aquí ahí estaremos. Usted, gracias ahí, a ustedes. Gracias. Y ustedes escucharon ¿Sieron? al doctor Abdiel Cruz. Doctor en Psicología, en los eh, cinco minutitos con mi psicólogo, la sección que comenzamos aquí, wow, hace ya desde marzo. Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.